0: Lucas hier. We hebben vandaag iets bijzonders voor je. En dat is niet een extra aflevering van Onbehaarde Apen, maar de eerste aflevering van NRC Vandaag. Een nieuwe dagelijkse podcast van NRC. De eerste aflevering gaat over Peter van Dijk, voorzitter van de fractie van de PVV in Zeeland, in de Provinciale Staten. En uh, nou ja, er is uh, gedonder rond hem en daar kun je uh, alles over horen. Dit is de eerste en enige keer dat we met NRC Vandaag in je Onbehaarde Apen feed opduiken. Als je nou de volgende aflevering ook wil luisteren, abonneer je dan op NRC Vandaag en dan ontvang je elke dag een nieuw vers verhaal vanuit de podcaststudio van NRC. Wij zijn er woensdag weer met een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Peter van Dijk is dé man van Geert Wilders in Zeeland. Maar nu wordt de fractievoorzitter en Eerste Kamerlid... door zijn eigen collega's beschuldigd van fraude, nepotisme en intimidatie. Ondanks protest komen ze niet van hem af... Dus besloten ze, in het geheim, hun gesprekken met hem op te nemen.
1: Ik hou van uh, goede afspraken maken. Ik hou ervan om afspraken na te komen. Betrouwbaar zijn en uh, vooral ook uh, eerlijk, uh, collegiaal.
2: Peter van Dijk is sinds 2011 een van de belangrijke mannen voor Geert Wilders. Hij is fractieleider in de Provinciale Staten van Zeeland. En hij is eerste Kamerlid
0: voor de PVV. Enzo van Steenbergen, jij maakte dit verhaal samen met Rick Rutte. kan je mij vertellen, wie is deze Peter van Dijk?
2: Peter van Dijk was vroeger buschauffeur. En het is eigenlijk ook wel een beetje een buschauffeur. Niet zo'n grote man, grijs haar, al wat ouder. En het is een gezellige kletser
0: jij hebt hem persoonlijk ook wel eens ontmoet?
2: Ik heb eerlijk gezegd best wel vaak gesproken. Want dat is ook iets bijzonders aan Peter van Dijk. De PVV is een heel gesloten partij. Dus als je als belt, en dat moet ik nogal eens doen in mijn functie... nemen ze of niet op, of ze hangen meteen op zodra ze horen dat je van NRC bent. Peter van Dijk is anders. Peter van Dijk neemt op en begint te praten en stopt bijna niet meer. Je kan gewoon naar Zeeland gaan en dan... Ja, daar komt hij naar je toe, een arm om je heen.
0: En hoe uh, heeft hij zich geprofileerd binnen die partij?
2: Uh, hij wil een heel eigen beleid voeren in Zeeland. Je hebt de Proficiële Statenfracties die heel erg de Haagse partijlijn volgen. Dus bijvoorbeeld de fractie in Noord-Brabant. Daar gaat het heel vaak over, over de islam. En in Zeeland uh, hoor je dat eigenlijk nooit. Ik heb dat wel eens opgezocht, hoe vaak ze het woord islam hebben laten vallen in de afgelopen vier jaar. En? Geloof ik vier keer. Nou, daar ging het eigenlijk nooit over. En Peter van Dijk zegt dat ook altijd. We gaan het hier niet de hele tijd over de islam hebben. Er zijn helemaal geen moslims in Zeeland. En uh, als je dan vraagt van ja, maar wat vindt Wilders daar dan van? Nou, die laat maar in mijn gang gaan. En toen ineens, twee weken geleden, bleek dat het helemaal mis was.
1: Zeeuwse PVV zet fractievoorzitter van Dijk aan de kant donderdag 18 april. Dit is Zeeland
2: Nu. Er werd een manifest online gezet en daarboven staat een heel groot manifest van wantrouwen tegen Peter van Dijk. En als je dan helemaal naar beneden scrolt, dan zie je dat dat is getekend door negen PVV-politici. En dat zijn eigenlijk alle PVV-statenleden en alle PVV-gemeenteraadsleden uit Zeeland, behalve Peter van Dijk.
1: Hij wordt onder meer beschuldigd van graaien uit het fractiebudget, het inhuren van familieleden. En ook zou hij fractiegenoot Vincent Bos, die samen met Van Dijk in Provinciale Staten zit, met de dood hebben bedreigd.
2: En in dat manifest staan echt harde beschuldigingen. En een van de statenleden, zo blijkt ook uit dat manifest, heeft zelfs aangifte gedaan tegen zijn eigen fractieleider, tegen Peter Van Dijk. Omdat hij hem bedreigd zou hebben met de dood. Op woensdag, geloof ik, werd dat manifest online gezet. En toen, eh, lokale media zaten natuurlijk meteen bovenop. Dus zo langzaamaan, zijpelde dat ook naar buiten. En eh, ik was die dag met een heel ander onderwerp bezig. Dus ik kreeg een mailtje van mijn collega Rick Rutte. Heb je dit gezien? Ik stond eerlijk gezegd versteld. En Rick en ik dachten allebei, uh, hier is veel meer aan de hand dan wat we hier zien.
0: Waarom dacht je dat?
2: Nou ja, het, het is wel wat hè, om je eigen fractieleider zo openlijk af te vallen. Om een document te publiceren waarin, waarin je keiharde beschuldigingen uit tegen de man die jouw fractie jarenlang heeft geleid... Dus het kan niet zo zijn dat dit een klein conflictje was. Wat moeilijk is aan zo'n manifest is dat het beweringen zijn van mensen die boos zijn. Dus je kunt niet zomaar opschrijven van nou, Peter van Dijk heeft iemand bedreigd. Je moet dat gaan uitzoeken. En je hebt eigenlijk maar één vraag: wat is hier van waar? En dan nog één: wat is hier gebeurd?
0: Dus jullie zijn achter bewijzen aangegaan. Wat klopt er van deze beschuldigingen in die het manifest van wantrouwen staan?
2: We wisten dat de boze PVV'ers een gesprek wilden met Geert Wilders in Den Haag. Want in dat manifest staat, we willen dat de PVV alle banden verbreekt met Peter van Dijk. Toen uh, hebben wij gevraagd, hoe gaan jullie bij Geert Wilders bewijzen dat wat uh, jullie zeggen ook klopt? En toen was het antwoord, we hebben uh, bankafschriften, we hebben e-mails en we hebben
0: audio-opnames... Wat voor een audio
2: Ja, dat zijn uh, gesprekken met Peter van Dijk, die uh, in de afgelopen jaren verschillende keren door verschillende mensen zijn opgenomen. Waarin hij zelf, als je de gesprekken beluistert, toegeeft dat hij dingen heeft gedaan die eigenlijk niet door het beugel
0: kunnen. En die opname, die hebben jullie ook?
2: Ja, die hebben we ook en uh, we vinden het ook belangrijk uh, dat die gehoord worden. Omdat je Peter van Dijk hier zelf hoort zeggen wat voor constructies uh, hij heeft bedacht.
1: Ik weet niet eens hoe jij het weet, hoe we we die dingen die ik daarnet noemde in de vorige campagne, hoe we die gefinancierd hebben. Maar we hadden toen geld nodig, we hadden toen een paar duizend euro nodig. Dat was er niet en we hadden ook niet de zin om dat uit eigen zak te gaan betalen. We hadden meer dan genoeg geld in de provinciale pot.
2: Nou, Je moet je voorstellen dat provinciale statenfracties krijgen geld van de provincie. En dat is bedoeld om de fractie te ondersteunen. Daarmee mag je een fractiemedewerker inhuren. Daarmee mag je, zoals is gebeurd, Zeeuwse bolussen kopen als Geert Wilders op bezoek komt. 44,52 euro bij Bakkerij Bliek. Uh, waar hij het geld niet aan mag besteden zijn verkiezingscampagnes. En um, Ik zal even uitleggen wat hij dan precies voor constructie heeft uh, bedacht. Hij heeft dus een vergoeding voor een vrijwilliger uit de provinciale pot gehaald. En daarmee is een vrijwilliger betaald die werk voor de fractie zou doen. Dat is dus, hè, dat mag. Maar die vrijwilliger. Zoals hij ook zegt, heeft dat geld dan weer in een envelop teruggegeven. En daarmee is de verkiezingscampagne betaald. Ja, dat mag niet.
1: Wat hebben we toen gedaan? Je houdt het echt voor je. Want anders dan heb ik daar waarschijnlijk een groot probleem mee. Want ik bedoel, maar het is ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. in de zin dat je gewoon weet hoe we toen dat probleem opgelost hebben. Toen hebben we een behoorlijk aantal maanden. hebben we die 150 euro in de maand gegeven. als vrijwilligersvergoeding. En die heeft dat geld gewoon iedere keer in een envelop heeft hij dat allemaal gegeven. En daar hebben al die dingen van betaald. Nou, is dat creatief of is dat niet
0: creatief? Dus hij zocht naar een manier om geld dat hij vanuit Den Haag niet kon krijgen... Eh, ...toch te kunnen besteden, want hij dacht ik moet wel campagne hier kunnen voeren. En daar heeft hij dus een slimme constructie voor bedacht.
2: Ja, kijk, we hebben kunnen achterhalen... Eh, ...het gaat niet om grote bedragen.
0: Ja, want waar hebben we het hier dan over?
2: Nou, we hebben kunnen achterhalen een
0: heel aantal maanden... Dus,
2: eh, 150 euro uitgekeerd aan die vrijwilliger opgeteld is dat zeker 1150 euro. Het gaat niet om grote bedragen, maar het was voor de COC PVV'ers... een van de vele voorbeelden van gezoomel van Peter van Dijk. Want er was een tweede grote frustratie... omdat hij zijn stiefdochter een uh, baantje als fractiemedewerker heeft gegeven. En dat mag niet? Dat mag wel. In sommige andere provincies zijn regels dat je geen, zoals dat heet bloed- en aanverwanten mag aannemen en mag betalen uit provinciaal geld. Zeeland kent die regels niet. In 2012 heeft hij zijn stiefdochter aangenomen. Zij heeft al met al ongeveer 20.000 euro verdiend... met haar werk voor de Provinciale Statenfractie.
0: Maar dat mag binnen Zeeland? Dus wat is dan het probleem? Nou,
2: mag binnen Zeeland. Het probleem was dat uh, fractieleden daar destijds boos over waren. Dat ze uiteindelijk in de uh, pers gekomen... En de frustratie daarover kwam weer aan het oppervlakte toen Peter van Dijk opnieuw een familielid aanstelde. En dat was in 2017 toen uh, uh, PVV-fractieleden ineens de echtgenote van Peter van Dijk, Liesbeth, binnen zijn gekomen. Ze kenden haar al wel. Maar toen zij ook een contract kreeg als nieuwe fractiemedewerker. Dezelfde baan die hij dus eerder aan zijn stiefdochter had gegeven.
0: Wat was de reden dat zij erop tegen waren dat hij zijn vrouw aannam in de fractie?
2: Zij zaken dit ook gewoon als een risico voor het functioneren van de fractie... en voor het imago van de fractie.
1: PVV Zeeland is langzamerhand omgebouwd tot een soort persoonlijke BV voor de heer Van Dijk. Hij heeft allerhande uh, trucjes gevonden om, zij het weliswaar, net legaal... maar wel tegen het randje aan uh, geld uit het fractiebudget te halen. Uh, We hebben hem daar meermaals op aangesproken... Uh, maar ja, hij duldt geen tegenspraak en hij zegt uh, als ik mevrouw in dienst wil nemen dan
2: doen we dat. En dan een persoonlijke assistent en hebben jullie er niks mee te maken. Zijn medefractielid Vincent Bos, een uh, jonge PVV'er, die zegt ook in het uh, artikel dat we erover schreven dat hij tegen Peter van Dijk heeft gezegd van joh, zou je dit nou wat doen? We hebben in 2012 heb hier zoveel problemen mee gehad toen je Dokter hebt aangenomen dat Peter van Dijk zei ja, dat zien we dan wel weer.
0: Dus ik hoor hier eigenlijk een steeds toenemende irritatie binnen de PVV in Zeeland. Uh, die hun leider, uh, Peter van Dijk, steeds meer dingen zien doen die eigenlijk net niet door de beugel kunnen.
2: Nou ja, die, die irritaties inderdaad zijn allemaal druppels die steeds uh, uh, optellen. Zo wordt het ook beschreven. En de voormalige penningmeester, die beschrijft ook hoe dat dan ging. Die zei ja, dan werd ik uh, elke dag wel gebeld door Peter van Dijk. En dan begon ik niet te zeuren. En te zaniken. En dan wilde hij weer meer geld voor zijn vrouw. En nog weer meer. En nog 50 euro meer. En nog 100 euro meer. En uh, die penningmeester die dacht... Ja, ik, dat wil ik helemaal niet. Dit is helemaal niet zoals het hoort. En je ziet ook dat uh, Peter van Dijk dan ook niet stopt. Dus we hebben ook weer een audioopname. En daarin vertelt Van Dijk... Dat hij zijn stiefdochter... De vrouw die in 2012 die baan kreeg... Waar zoveel over ophef over ontstond... Die stiefdochter, nou, die kan misschien de gemeenteraadsfractie in Terneuzen wel
1: leiden. Mijn jongste dochter, die dus begonnen is destijds als fractiemedewerker, die uh, heeft een vriendje in Hoek met Terneuzen. Mogelijkerwijs gaat ze voor, die, voor de verkiezingen gaat ze, uh, bij hem samenwonen in Hoek. Dan heb ik daar al, heb ik in Terneuzen, heb ik eigenlijk al een lijsttrekker. Wat dat zou zij kunnen doen, En dan heb ik er geen nakijken aan. Hè. Ik bedoel, dan weet je gewoon wat je hebt.
0: Maar zoals jij het beschrijft, ziet eigenlijk de voltallige PVV in Zeeland met leden ogen toe uh, hoe hun leider Peter van Dijk ja, de regels als een laar slapt. Waarom doet niemand hier dan iets aan?
2: Nou, dat komt omdat ze Peter van Dijk ervaren als
0: een heel intimiderende man. Maar jij beschrijft een joviale buschauffeur uh, die ja, juist open staat voor contacten met media, die jou hartelijk ontvangt als je hem bezoekt.
2: Ja, dat is dus de kant die je van hem ziet en die ook gewoon bestaat. Uh, Maar er is ook een andere kant. En dat is de Peter van Dijk die graag vertelt dat hij uh, vroeger bij de marine heeft gezeten. Dat is de Peter van Dijk die graag vertelt dat hij veel wapens in huis heeft. Wapens? Dat hij uh, bajonetten en sabels verzamelt. Er bestaat een opname waarin hij dan uitlegt van... Nou, als er een inbreker uh, bij me binnenkomt of een ongenode gast... Ben ik getraind om ze te gebruiken. En dan... uh, Zou ik hem niet uh, meteen in de borst steken, maar wel in de schouder. Zodat hij nog maar één ding wil, dat ze in de ambulance plaatsnemen. En dan gaat hij ook nog door, dan komt de politie natuurlijk, maar dan weet hij wat hij moet doen. Dan doet hij net alsof hij zich niets herinnert. En dan wordt
0: hij niet gepakt. Heeft hij dit letterlijk gezegd?
2: Ja, het klinkt een beetje raar, maar dit heeft hij letterlijk zo gezegd. Uh, daar is ook een opname van gemaakt en uh, die hebben we ook gehoord. Alleen we delen die nu niet, omdat het, uh, deze opname is onderdeel van een justitieonderzoek.
0: Maar hoe serieus moeten we dit nemen, dit soort opmerkingen?
2: Ja, dat is dus de vraag. Mensen voelden zich erdoor geïntimideerd. En daarom moet je denk ik per definitie serieus nemen.
0: Ja, bajonetten en sabels.
2: Ja, maar dit is wel uh, de partijleider van de COC Pvv En het is al best wel moeilijk om op te staan tegen je leider... En mensen beschrijven het toch wel als intimiderend, als zo iemand ook graag pocht met zijn mariniersverleden en zijn wapens. En wat daarbij belangrijk is, is dat dit conflict uiteindelijk zo is geëscaleerd dat het PVV-statenlid Vincent Bos aangifte heeft gedaan vanwege een doodsbedreiging door Peter van Dijk. Uh, Daar wil ik liever niet te veel over zeggen. Ik heb uh, aangifte gedaan tegen de heer Van Dijk uh, omwille van een doodsbedreiging. Uh, Het OM doet onderzoek en ik denk dat het goed is dat zij het onderzoek in alle rust kunnen uitvoeren.
0: En wat zegt Peter Van Dijk zelf over al deze aantijgingen?
2: Ja, dat is moeilijk. Hij wilde daar niet over praten. Toen heb ik hem een uh, lange vragenlijst gestuurd. waarin ik eigenlijk alles heb opgeschreven wat we in onze artikelen... ...zouden verwerken en wat we hier nu ook bespreken. Uh, en hem gevraagd steeds om daarop te reageren. Uh, uiteindelijk heeft hij een uh, reactie schriftelijk gestuurd... ...waarin hij aan de ene kant zegt dat hij zich niet herkent in de kritiek... Uh, ...aan de andere kant zegt dat hij er niet inhoudelijk op wil ingaan.
0: Maar hij zegt hij herkent zich niet in de kritiek... ...maar tegelijkertijd horen we hem uh, in geluidsopname zelf toegeven... ...dat hij die regels heeft omgebogen en hij moet het zelf creatief boekhouden.
2: Maar hij heeft er in samenspraak met zijn advocaat voor gekozen om dat gesprek niet aan te gaan en om te houden bij deze schriftelijke reactie.
0: Het lijkt me toch een redelijk onhoudbare situatie. Waarom grijpt Geert Wilders niet in als hij hoort wat wij gehoord hebben? Waarom zet hij deze man niet aan de kant?
2: Ja, een uitstekende vraag. Die hebben we ook gesteld aan de PVV, maar uh, die houden zich wel aan de lijn dat ze niet met ons praten. Wilders zou zijn geïnformeerd. Over de stukken en de opnames die we hebben. Maar we weten niet of hij ze zelf heeft gehoord. Misschien luistert hij wel. En neemt hij daarna nog een beslissing.
0: Want jij volgt de PVV al jaren. Hoe gaat de PVV doorgaans met dit soort conflicten om?
2: Nou ja, het is wel een beetje tekenend voor hoe de PVV omgaat met conflicten. Want die worden gewoon meestal niet opgelost. Wilders is geen goede personeelsmanager. Uh, Hij wil natuurlijk geen problemen, maar als er problemen zijn, dan grijpt hij eigenlijk niet echt vaak in.
0: Maar de strijd in Zeeland is dus nog niet beslecht, want zij eisen het vertrek van Van Dijk.
2: De strijd in Zeeland is uh, nu op het volgende punt, dat er twee PVV's zijn in de Provinciale Staten van Zeeland. Dat is de PVV Van Dijk en de PVV Bos. En de PVV Van Dijk is ook daadwerkelijk alleen maar Peter Van Dijk. Alle andere PVV'ers, ook de mensen in de gemeenteraad... iedereen die in Zeeland PVV-politicus is... staat aan de kant van de PVV-bos. Peter van Dijk
0: staat helemaal alleen. Dankjewel, Enzo. Je luisterde naar de allereerste aflevering van Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam... Henk Ruigrok van der Werven, Julie Blusset, Edo Havinga, Tessa Kolen, Jan Paul de Bond en Ruben Pest. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, morgen weer.